0: Ciao a tutti, sono Paolo E io sono Luca Sì, insomma, siamo Luca e Paolo E stavate ascoltando Ma che
1: ti frega, scusa Era così, per metterli al loro agio Sì, vabbè, diamoci una mossa che sennò qui non ci capiscono niente
0: Sì, è vero, abbiamo una cosa importante da dirvi È importante, diciamo un invito Un invito al cinema Perché il 19 dicembre esce il nostro nuovo film Ci sono Lille Greg, De Sica, c'è pure Mandelli Ma il titolo non lo diciamo Il titolo in coro che fa più effetto Colpi di fortuna.
1: fortuna Dal 19 dicembre al cinema
3: Legge di stabilità, oggi l'approdo in aula alla Camera con il voto di fiducia, lunedì è previsto il voto finale di nuovo a Palazzo Madama, non facile il cammino della prima finanziaria firmata Letta che in questi due mesi di esame parlamentare ha dovuto fare i conti con più di un imprevisto e restano i nodi dell'ultima ora rappresentati dal gioco d'azzardo e dalla cosiddetta web tax, questo a Roma mentre a Bruxelles procedono e si concludono i lavori del Consiglio europeo con l'accordo sulla sorveglianza bancaria in primo piano i contratti per le riforme, la difesa e l'immigrazione in discussione oggi. Fabrizio Saccomanni, Ministro per l'Economia, buongiorno. buongiorno alle... Ministro, oggi la legge di stabilità arriva in aula alla Camera. Dal momento in cui uscì da Palazzo Chigi il 15 ottobre, si è trasformata, mi permetta la metafora, in una specie di albero di Natale al quale ognuno ha appeso la propria palla. Del resto, in questi due mesi, molte cose sono cambiate. Il PDL è passato all'opposizione e il PD ha una nuova leadership. Lei la riconosce ancora come sua, questa legge di stabilità?
4: Guardi, la legge di stabilità eh, come impostazione è rimasta Sostanzialmente invariata, nel senso che per la prima volta fornisce risorse all'economia aumentando gli investimenti, riduce le tasse sul lavoro e sulle famiglie e quindi da questo punto di vista rappresenta un punto di inversione rispetto alle finanziarie del passato, anche perché mantiene gli impegni assunti a livello europeo che lo ripeto eh, come sempre sono necessari per un paese che ha un alto debito. Dopodiché come succede in tutte le democrazie parlamentari il Parlamento ha eh, aggiunto delle eh, eh, nuove spese che sono peraltro delle spese per motivi importanti come eh, la protezione degli esodati, eh, la legge per eh, le, auto, le non autosufficienze, quindi sono cose diciamo, assolutamente eh, necessarie. Però complessivamente i saldi sono rimasti invariati, anzi, forse c'è perfino un leggero aumento delle delle risorse disponibili. Quindi, diciamo, complessivamente è una una legge che, ripeto, è rimasta nella sua impostazione originaria.
3: Quindi, detto questo, non può che esserci rimasto male per l'attacco del presidente di Confindustria Squinzi che vi accusa di avere mancato un'occasione.
4: Ma in effetti io credo che la Confindustria in questa fase soprattutto si fa portavoce delle piccole imprese che hanno obiettivamente dei problemi seri di competitività sul mercato globale, sono imprese che operano essenzialmente sul mercato interno che come tutti sanno ha avuto un lungo periodo di stagnazione Io credo che ci sono peraltro importanti imprese italiane che si sono già dimostrate capaci di competere sul mercato internazionale, che sono eh, capaci di fare profitti, di guadagnare quote di mercato e e forse sarebbe bene che parlando dei problemi dell'industria italiana si si dicesse a tutti che l'esempio da seguire è quello delle imprese che hanno migliorato la loro competitività, la loro profittabilità. Con il che diciamo non nego l'esigenza dei problemi delle piccole imprese, abbiamo proprio nella legge finanziaria inserito nuovi strumenti, fondi di garanzia proprio per i prestiti alle piccole imprese, abbiamo anche inserito strumenti per favorire l'aumento di capitale nelle piccole imprese perché uno dei problemi, che le piccole imprese hanno nell'accesso al credito e che spesso non hanno una base di capitale sufficiente, quindi ci sono tutta una serie di incentivi che vanno nella direzione sia di aiutare le piccole imprese che hanno difficoltà di accesso al credito, sia di farle crescere, sì. perché se non crescono resteranno sempre comunque eh, poco competitive resto, nella scena globale.
3: Del resto, Ministro, non solo squinzi che lei dice si è fatto portavoce delle esigenze delle imprese, magari non con la stessa durezza ma anche il sindacato è stato critico, oggi Corriere della Sera col fondo di Divico dice le stesse cose.
4: Sì, sì, ma eh, evidentemente eh, il problema è che eh, si erano create probabilmente aspettative eh, eccessive sulla possibilità di concentrare le risorse che comunque non sono eh, enormi su degli obiettivi strategici come quello appunto della riduzione eh, del cuneo fiscale però ecco abbiamo dovuto fare fronte poi a tante altre richieste e credo che lo scopo
3: che è quel famoso albero di Natale.
4: Eh beh, va bene, questa la stagione Senta, richiama, richiama inevitabilmente
3: queste cose. Rimaniamo, rimaniamo alle metafore, mi sembra di capire che lei conferma che l'inversione della rotta c'è, che dal tunnel stiamo uscendo. Ma se noi siamo sull'ultimo vagone del treno, per rivedere la luce ci vorrà ancora del tempo.
4: Beh dipende dalla velocità del treno, insomma anche dalla lunghezza del tunnel, se siamo oramai vicini alla fine, eh, se l- la locomotiva vede, vede, vede la luce, eh, i- anche i vagoni di coda alla fine la vedranno, ma al di fuori della metafora è evidentemente un problema diciamo abbastanza, abbastanza ovvio se vuole, eh, disoccupazione vuol dire anche diciamo, che le imprese hanno una capacità produttiva di impianti che è largamente sottoutilizzata, quindi diciamo, anche se la domanda interna riprende e quella internazionale si mantiene sostenuta, ci vorrà del tempo perché appunto si arrivi al punto in cui le imprese debbono anche <coughs> aumentare l'occupazione per far fronte alla cresciuta domanda quindi questo è, è come si suol dire è questione di tempo ma non vuol dire il fatto che ci sia ancora una situazione occupazionale grave non vuol dire che i dati positivi sulla, sulla ripresa della produzione industriale e sulla, sulla domanda sono, sono, sono non veri e coesistono entrambe le realtà quindi
3: resta l'ottimismo noi le vogliamo Credere, Ministro Saccomanni, ogni giorno una spina, oggi c'è la polemica sul gioco d'azzardo e sulla penalizzazione dei comuni che lo contrastano, qual è la sua posizione?
4: Ma guardi, eh, la mia posizione è che eh, su questo tema eh, c'è evidentemente la necessità di fare, di fare chiarezza. L'idea che lo Stato sia, eh, favorisca questo tipo di giochi o che sia disposto a fare degli sconti eh, alle imprese de- che fanno gioco d'azzardo è assolutamente scorretta. Diciamo. Si tratta di una realtà che Va assolutamente gestita. Eh, io credo che le azioni che il governo ha preso eh, ancora prima della finanziaria vanno nella direzione di eh, limitare il fenomeno, di conoscerne la, la reale ampiezza e di sottoporla a eh, oneri fiscali in modo che escano da quella zona grigia dove poi possono infiltrarsi eh, attività criminali. Eh, brevi momenti sia difficile chiarire esattamente che cosa è successo. Le, le pratiche che sono di fronte alla Corte dei Conti per, eh, come dire, eh, ottenere eh, il giusto eh, compenso nei confronti di imprese che hanno violato eh, le, le regole sono ancora, sono ancora in sospeso, quindi le cifre che eh, si sono lette sui giornali spesso sono fuori, fuori completamente. Stiamo dalla parlando dalla dei 90 miliardi. Esattamente esattamente
3: quanto, quanto, quant'è invece la cifra?
4: ma guardi la cifra si tratta di sanzioni che sono state comminate e contro le quali le imprese hanno fatto ricorso e quindi la legge prevede che le imprese che diciamo, fanno ricorso possono come dire, pagare una penale eh, del 20% eh, su quello che era la sanzione combinata e in, in alcuni casi diciamo, le, eh, alcune delle imprese hanno accettato di fare questo, altre hanno deciso di proseguire certo. nella loro, nella loro diciamo, azione di ricorso nei confronti della penalizzazione. Quindi dire che c'è stato uno sconto, una bonifica, un, un regalo è. Non è, è...
3: Ancora ancora un paio di cose e la lascio alla sua giornata. Ministro Saccomanni, contratto unico di lavoro, quella rilanciata da Renzi, è una priorità? La riforma Fornero è già vecchia.
4: Ma guardi, su questi temi eh, io eh, rispetto la competenza del Ministro ministro Giovannini, evidentemente sono cose che fanno parte del dibattito quotidiano e io non non, non, non vorrei adesso entrare nel merito di questa faccenda. Non avvertite
3: una pressione da parte della nuova leadership del Partito Democratico?
4: Ma guardi, io credo che la nuova leadership del Partito Democratico eh, in questa fase non abbia ancora eh, eh, diciamo deciso di entrare nelle questioni che sono oggetto di discussione in Parlamento sulla finanziaria. Si tratta di delle iniziative che verranno prese eh, a partire dal, dal, dall'anno prossimo. Eh, io posso solo dire che effettivamente sul mercato del lavoro Esiste eh, un'aspettativa, soprattutto dopo eh, le misure di liberalizzazione che sono state prese da un paese nostro vicino, col quale spesso ci confrontiamo, cioè la Spagna, e l'opinione degli osservatori internazionali è che eh, l'Italia dovrebbe fare come la Spagna. Premesso, ripeto, che questa non è eh, area di mia competenza, eh, eh, sono sicuro che questo è un dato che va tenuto presente nelle discussioni che si faranno nei prossimi mesi. Unione
3: bancaria, quali sono state le maggiori difficoltà per raggiungere l'accordo?
4: Ma guardi, il, il problema è che eh, forse c'è stata da parte dell'opinione pubblica eh, l'impressione che il, il dibattito fosse eh, eh, se eh, eh, gli Stati europei avrebbero contribuito con fondi dei contribuenti a risanare le banche in crisi. Eh, purtroppo anche oggi vedo che importanti analisti hanno completamente diciamo, sbagliato eh, la, la, la mira. Questo problema era assolutamente fuori questione. Il problema era quello di trovare dei meccanismi in cui i sistemi bancari di tutti i paesi europei mettono risorse in comune per gestire la situazione di crisi di un singolo Paese che e possono avere eventualmente se lasciate fuori controllo avere poi delle ripercussioni su tutto sì. il sistema bancario europeo, allora su questo punto l'accordo è importante secondo me è storico perché c'è effettivamente un impegno alla messa in comune di questi fondi nazionali, il cosiddetto principio della mutualizzazione che avviene gradualmente c'è l'impegno anche da parte dei governi di assistere questo processo e che se ci sono delle esigenze di liquidità possono essere sopperite attraverso forme di garanzia per cui diciamo, il fondo unico europeo anche nella fase iniziale può eh, raccogliere sul mercato le risorse per contrastare ripeto, fenomeni di contagio. Anche la valutazione dell'adeguatezza del fondo eh, tiene, eh, parte dall'ipotesi assurda che tutte le banche europee vengano liquidate contemporaneamente. La realtà mostra che diciamo, fenomeni di liquidazione, cioè di chiusura delle banche, sono estremamente rari e quindi, certo. e quindi e, e sicuramente non avvengono in maniera, in maniera simultanea. Cioè, nonostante, proprio perché l'esperienza della crisi dal 2008 in poi è stata che ci possono essere fenomeni di contagio, soprattutto per quanto riguarda banche che operano in paesi diversi, quindi diciamo una banca come Unicredit che opera in Italia, in Germania in Austria evidentemente è una banca la quale se dovesse andare in crisi potrebbe avere delle ripercussioni anche a livello internazionale, quindi questo avere un meccanismo in cui i sistemi bancari si fanno carico di tutta eh, la la, la zona dell'euro, secondo me è un fatto assolutamente importante. Eh, Esistono dei meccanismi di tipo europeo per la gestione di crisi, diciamo,
0: di singoli
4: paesi, il famoso eh, sistema europeo, di meccanismo europeo di stabilità, questo rimane, rimane del tutto operante, la Spagna lo ha utilizzato eh, eh, recentemente, è un meccanismo che naturalmente obbliga poi il paese a fare un programma di aggiustamento molto severo, di carattere macroeconomico e quindi questa disponibilità rimane intatta in qualunque momento, però è necessario che appunto nei meccanismi di gestione delle crisi vi siano diciamo, delle reti di sicurezza e sono queste reti di sicurezza sotto la regia eh, dei governi europei, della Banca Centrale Europea, e della Commissione Europea, possono appunto garantire il, che le crisi possano essere gestite in maniera ordinata, tra l'altro si è anche stabilito che Queste crisi debbono essere gestite nel giro di 24 ore quindi durante un weekend, evitando eh, confusioni sui mercati, con con discussioni protratte e in maniera disordinata.
3: Ecco, ultima cosa, 16 mesi all'Expo, Ministro Saccomani. Enrico Letta, proprio qui a Radio Anch'io, parlò di un'occasione per il nostro paese pari a quella delle Olimpiadi del 1960. Per rimanere sulla metafora ferroviaria, saremo in grado di non perderlo questo treno?
4: Guardi, io assolutamente credo di sì, Eh, i lavori sono sono già avviati, c'è un un impegno forte del governo di sostenere questa attività, Eh, io credo che il il quadro è un quadro in cui ci sarà un afflusso eh, di investimenti da parte dei paesi partecipanti all'Expo con un eh, importante ritorno anche per le imprese italiane, eh, c'è anche un, un'iniziativa eh, come dire, di tipo se vuole, turistico nel senso che eh, una volta che questi eh, visitatori che sono stimati in circa 20 milioni di persone eh, verranno attirati all'Expo di Milano, gli sia possibile poi eh, farli, farli eh, girare per l'Italia e, e fargli vedere altre, altre cose, quindi io credo che il, il, il dato sicuramente avrà un impatto positivo e siamo fiduciosi che eh, le autorità locali, la regione e soprattutto le strutture dedicate alla gestione dell'Expo faranno la loro parte
3: Ministro Saccomani, grazie per questa intervista che ha aperto la puntata odierna di Radio Anch'io, Fabrizio eh, Saccomani è Ministro dell'Economia, speriamo di averla presto nostro ospite in studio quando eh, l'occasione ci sarà e quando gli impegni di lavoro glielo permetteranno, buona giornata buon lavoro Ministro
4: grazie, buon lavoro anche a voi e ai vostri ascoltatori arrivederci
3: Piercarlo Padoan, Vice-Segretario Generale dell'Ocse Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi gli ascoltatori.
3: Lo chiedo anche a lei, con questa finanziaria il Governo ha mancato il bersaglio, è troppo duro il Presidente di Confindustria. Uh,
1: ma uh, Io credo che vada valutata una volta che viene effettivamente approvata dal Parlamento. È importante ricordare, come ha detto il Presidente Letta, che ci sono vincoli di bilancio che vanno rispettati, ma il fatto di rispettarli ha dei benefici in termini di abbattimento del costo del denaro e di abbattimento del rischio. Quindi ci sono queste dimensioni da tenere presente.
3: Senta, ehm, l'ho chiesto al Ministro Saccomanni, dice non voglio invadere un campo altrui, e si riferiva al Ministro Giovannini. Gli ho chiesto sul contratto unico di lavoro che eh, uscirà in una nuova proposta, a quanto abbiamo capito, dal Partito Democratico. Secondo lei c'è già l'esigenza di rimettere mano alla riforma del lavoro, ehm, Professor Padoano?
1: Ma la riforma del lavoro che era stata approvata dal precedente governo era stata probabilmente pensata per una situazione economica più normale di quella in cui ci troviamo adesso purtroppo da tanto tempo, cioè una situazione di recessione che sta soltanto adesso finendo e di disoccupazione molto diffusa. Quindi si tratta di trovare strumenti che eh, invoglino le imprese ad assumere eh, lavoratori soprattutto giovani senza peraltro aggiungere alla precarietà quindi c'è spazio per migliorare le misure che già ci sono e introdurne
3: di nuovo Quindi lei dice che anche se è passato solo un anno le condizioni generali sono cambiate al punto che eh, si può pensare veramente di tranquillizzare le imprese ma verranno tranquillizzate con un contratto unico?
1: È una componente, uh, un contratto unico minimizza i costi di assunzione ma aumenta gli incentivi a uh, stabilizzare l'occupazione. Non dimentichiamoci che il ciclo economico, per quanto ancora debole, va migliorando e dovrebbe continuare a migliorare per i trimestri uh, se, le, se non succedono eventi negativi. E quindi uh, il clima generale, la fiducia vanno rafforzandosi, avere a disposizione strumenti che migliorano gli incentivi per assumere persone aiuta non è eh, una bacchetta magica ma è un elemento importante
3: certamente e tra l'altro appunto eh, speriamo che la cosa non si riduca ancora una volta a una discussione tra articolo 18 sì e articolo 18 no perché ancora una volta rischierebbe di portarci fuori binario. Un'ultima cosa e la saluto cuneo fiscale la riduzione del costo del lavoro professore oltre che fare riferimento a una platea molto vasta fa i conti su entrate che sono state quantificate in molti miliardi ma che non sono certe, come la spending review e soprattutto la lotta all'evasione fiscale. Lei è fiducioso che alla fine usciranno questi soldi per poter abbassare il cuneo fiscale?
1: Guardi, il principio della spending review è molto semplice. Non si tratta di fare dei tagli lineari che per questa ragione trovano resistenze diffuse ma si tratta di ripensare il modo in cui la pubblica amministrazione funziona e quindi si possono fare dei risparmi permanenti questo è possibile e lo dico perché penso che in Italia succederà ma soprattutto perché la nostra esperienza a Oxe ci dice che è già avvenuto in molti paesi quindi si tratta di importare le buone pratiche come si dice ci vorrà anche qui un po' di tempo però quando questi benefici sono acquisiti sono lì per restare, diventano permanenti
3: la saluto, le e feste, Piercarlo Padoan, vicepresidente, vice, e anche anche vice segretario, generale dell'Ocse, Alberto Curto, economista, vicepresidente dei Lincei, editorialista del Sole 24 Ore, Buongiorno. Buongiorno. Professore, eh, lo stesso giornale sul quale scrive il sole 24 ore eh, si sta comportando improvvisamente in un modo abbastanza duro eh, contro eh, i risultati che sembrano uscire da questa legge di stabilità Eh, anche lei ha perso fiducia lei è solo un editorialista del sole ma anche lei ha perso un po' fiducia come il presidente Squinzi, come Confindustria come anche i sindacati
5: Eh,
0: Il Sole 24 Ore, e comunque questo è anche il mio parere, sia pure personale e personalizzato, era stato molto incoraggiato da talune dichiarazioni del Presidente Letta agli inizi di settembre quando Confindustria e i tre grandi sindacati fecero alcune proposte, una delle quali si riferiva in via esplicita alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo. Successivamente, eh, in un appello eh, ancora firmato dai grandi sindacati da Confindustria agli inizi di novembre, ai quali enti, sindacati Confindustria, si aggiunsero altre due rappresentanze importanti, si chiedeva una significativa riduzione del cuneo fiscale contributivo ed anche in questo caso la risposta fu positiva. Dopodiché quando si è arrivati alla quantificazione di questa riduzione ci si è accorti che la quantificazione era molto incerta. Molto incerta perché alle risorse che erano state prefigurate andavano tolte quelle che erano già cifrate nella cosiddetta legge di stabilità o meglio nel disegno di legge di stabilità, in poche parole erano solo riferite risorse aggiuntive derivanti dalla spending review e derivanti dal recupero dell'evasione. Quindi come ha detto lei prima, eh, non si sa esattamente quanto sia l'importo contenuto nel eh, fondo per la riduzione del cuneo, in più viene meno quell'automatismo che era stato richiesto, perché ci sono esigenze inderogabili di equità sociale che certamente io non sottovaluto e impegni internazionali, quindi di fatto l'automatismo non c'è più, l'importo è incerto, e dunque è chiaro che la delusione sussiste, capisco certo. benissimo che le difficoltà sono tante, ma capisco anche che è difficile rilanciare la domanda interna, che è un punto cruciale, se non si mette qualcosa di più in busta paga dei lavoratori. E dunque eh, siamo un po' a una situazione che eh, capisco è difficile, nessuno di noi ha la bacchetta magica, sì. ma credo che se una significativa riduzione degli oneri sulle imprese e sul lavoro è difficile far ripartire la domanda interna
3: professore una domanda per darci il gancio alla seconda parte della trasmissione poi la saluto le banche l'accordo raggiunto sull'unione bancaria è una svolta storica e soprattutto arriverà in porto visto che ora c'è il passaggio dell'europarlamento
0: io credo che sì, è un passo molto importante, anche se, come ha detto il Presidente del Parlamento europeo, la discussione sarà dura. Il processo per arrivare a una situazione stabilizzata sarà molto lungo, ci vorranno circa dieci anni, però due punti sono chiari. Vi è un meccanismo di supervisione unico che riguarda 130 banche europee. E questo meccanismo fa capo alla BCE e questo è estremamente importante. Vi è un meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie unico che andrà a regime in dieci anni. Quindi ci sarà una scalettatura su chi paga le eventuali insolvenze bancarie prima gli azionisti, gli obbligazionisti, e i grandi depositi, poi si ricorre a un fondo del proprio paese, poi nel caso che questo non basti si ricorre al Fondo Salva Stati europeo e via discorrendo. Quindi un processo lento, lungo, ma chiaro. Mi pare altresì sì. importante che in 24 ore laddove una banca si trovi in condizioni di insolvenza, deve essere presa una decisione su come certo. risolvere l'insolvenza medesima. direi andiamo nella giusta direzione.
3: Alberto Quadro Curzio, professore, grazie per aver partecipato questa mattina a Radio Anch'io. La saluto, le auguro, le auguro buona giornata, eh, c'è lo stacco per la pubblicità, poi ritorneremo con Tonia Mastroboni che saluto. Buongiorno Mastroboni. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Tonia, eccoci qua. Torneremo con gli ascoltatori che collocheremo soprattutto nella seconda parte per parlare delle banche e dell'Europa e poi con altri interlocutori che via via vi presenteremo. State con noi. Consiglio europeo, accordo sull'unione bancaria, Tonia Mastro Buoni, la stampa, Pierluigi Magnaschi, direttore d'Italia Oggi, buongiorno. Buongiorno. Bruno Ruffolo, corrispondente RAI da Bruxelles, buongiorno. Buongiorno a voi. Bruno Rufolo, come si annuncia questa giornata? Che cosa è stato eh, concluso nella notte?
6: Allora, intanto vi dico che stanno arrivando i leader, i capi di Stato e di Governo in questi istanti. Ricoletta è arrivato poco fa, non ha rilasciato dichiarazioni. Via via adesso stanno entrando gli altri. Sta arrivando in questo momento eh, Angela Merkel. Oggi c'è una discussione tutta incentrata all'inizio su crescita, occupazione e poi i grandi temi internazionali con eh, probabilmente l'Ucraina e la Repubblica Centroafricana in primo piano. Durante la notte, o meglio insomma è finita abbastanza presto rispetto a quelli che sono un po' gli standard di questi consigli europei, cioè quindi intorno a mezzanotte c'è stato il via libera, la ratifica eh, sull'unione bancaria dell'accordo che era stato raggiunto eh, la notte preced- due notti precedenti dai ministri dell'economia con parole anche diciamo così forse anche con un po' troppa retorica, visto che sono emerse anche frasi del tipo il più grande salto della zona euro dalla creazione della moneta unica. Insomma, eh, eh, è stata data grande importanza. Poi però, se un po' si gratta, Sotto la superficie insomma, ci sono dubbi, incertezze, però d'altronde è normale che sia così. Che, che processo... valuteremo
3: anche con i nostri interlocutori. Per quanto riguarda le riforme e i contratti per le riforme, c'è stato uno slittamento?
6: Sì, c'è una, uno slittamento ad ottobre, eh, ottobre 2014, perché? Perché c'è bisogno di un ulteriore approfondimento, soprattutto lo ha spiegato molto bene Angela Merkel nella sua conferenza stampa, ieri sera ha detto beh su questo noi vogliamo eh, gra- maggiore attenzione, un maggiore approfondimento, perché eh, qual è il processo? Il processo sarebbe quello di fare degli accordi con gli Stati affinché facciano delle riforme strutturali necessarie per i singoli Stati con in cambio degli incentivi, incentivi che potrebbero essere dei finanziamenti, dei, dei prestiti però ecco, diciamo, la Germania vuole avere maggiori chiarezze sugli impegni, su, eh, gli impegni degli Stati che debbano essere scritti in modo preciso e quindi in e qualche vuole, modo... E vuole aspettare
3: le elezioni europee?
6: Eh, Soprattutto, ma infatti questo già sembrava eh, negli scorsi giorni, tanto che appunto si era parlato di giugno, adesso c'è un ulteriore slittamento ad ottobre, evidentemente il tema è molto caldo, è chiaro che non è facile oggi dire ad uno Stato fai un contratto in cui ti obblighi a fare questo, questo e quest'altro. Quando sai che fra
3: nove mesi c'è un altro Parlamento
6: è chiaro che non è semplice anche perché appunto tutta la discussione in questo periodo verso le elezioni europee è un po' quella in tanti stati che attenzione stiamo perdendo sovranità ci sono i partiti populisti che insistono molto su questo quindi è chiaro che è un tema molto sensibile che verrà discusso nei
3: prossimi mesi grazie per questo aggiornamento da Bruxelles Bruno Rufolo, corrispondente Rai Fabio un ascoltatore da Verona buongiorno
0: sì buongiorno buongiorno a tutti allora io mi limito a un'osservazione Ho la sensazione che questa Europa stia deludendo soprattutto la gente, la gente che protesta, perché questa Europa sembra quasi occuparsi solo di finanza, di banche, di interessi, di tassi, ma manca di interessarsi dei veri problemi della gente. E ho anche la sensazione, che non è solo mia, che alle prossime elezioni europee il partito più forte, trasversale, sarà il partito Grazie. Una formidabile.
3: Grazie Fabio, Tony Mastrobuoni la stampa, la finanza, le banche non sono il vero problema europeo, non sono questi i veri problemi dell'Europa.
2: Questo è vero solo in parte perché dobbiamo ricordare che quando Draghi ha salvato l'euro l'anno scorso ha detto la famosa frase a luglio eh, proteggeremo l'euro costi quel che costi, no vi ricordate? Aveva una copertura politica fondamentale e cioè l'accordo sull'unione bancaria che era stato firmato un mese prima. Quell'accordo però quell'accordo diciamo che era stato abbozzato il 29 giugno 2012 era un accordo ben diverso da quello che è stato firmato ieri cioè era un accordo che in qualche modo prometteva una mutualizzazione dei, dei problemi bancari, no? cioè una messa in comune dei problemi bancari. Questa messa in comune è stata totalmente tradita. Cioè l'accordo, cito velocemente tre punti principali di questo accordo. Il primo è i costi dei salvataggi. No? Noi sappiamo che uno dei grandi problemi di questa crisi è stato appunto come chi salva le banche. Eh, ecco, i costi di salvataggi ricalcano un po' il modello Cipro cioè anzitutto eh, restano prevalentemente a carico dei privati eh, azionisti, risparmiatori, eccetera eccetera poi lo Stato e soltanto in ultimissima istanza interverrà il Fondo salvataggio Europeo allora la prima domanda che uno può fare un po' provocatoriamente è: che cosa costruiamo a fare un fondo europeo che si chiama ESM e, e ci mettiamo l'Italia, ci ha messo tantissimi soldi adesso non mi ricordo 16-17 miliardi se poi possiamo ricorrere a questo fondo salvatati per ricapitalizzare le banche soltanto in ultimissima istanza, cioè quando una banca è in difficoltà sostanzialmente, lo Stato deve intervenire con soldi pubblici, no? prima nella catena dei, dei, diciamo, di, di salvataggio, deve intervenire prima lo Stato e in ultima istanza il fondo, allora che cosa ci mettiamo i soldi a fare? Questa è la prima provocazione che pongo in qualche modo. Secondo problema, ne accennava anche Saccomanni all'inizio, dice: abbiamo fatto un fondo di risoluzione, per cui. Quando una banca è talmente eh, messa male che deve essere in qualche modo eh, liquidata, eh, facciamo un meccanismo di risoluzione. Allora, primo questo meccanismo di risoluzione è complicatissimo. Cioè lo ha detto Draghi anche nei giorni scorsi e ieri il presidente del Parlamento europeo, Schulz, ha usato una metafora sprepitosa. Ha detto: guardate, adesso funziona così. Eh, dovete immaginare un malato che viene eh, portato al pronto soccorso eh, ed è gravissimo. E per capire come curarlo, se curarlo, eccetera, eh, bisogna passare per il Consiglio d'amministrazione dell'ospedale. Ecco, questo è come funziona certo. adesso il fondo. Di... E quindi, come dire, eh, è vero, è sacrosanto eh, in qualche modo che sia eh, c- stato costruito questo fondo. Il problema sì. è che questo fondo viene costruito oltretutto eh, costru- in dieci anni e alla fine ci saranno dentro 55 miliardi. Quindi quando anche il Ministro Saccomani dice c'è una mutualizzazione, c'è una messa in comune, è vero fino a un certo punto, perché cito un esempio, per salvare la banca irlandese Anglo-Irish ci sono voluti 30 miliardi, una banca sola piccola irlandese. Quindi, immaginiamo che una banca sì, grande europea fate, fate
3: le fa. dovute proporzioni io vorrei sentire Pierluigi Magnaschi direttore di Italia Oggi intanto vorrei riprendere eh, l'affermazione di Fabio da Verona quando dice che occupandosi di banche e di finanza l'Europa non si occupa dei veri problemi della gente e poi volevo una valutazione anche su questa politica del rinvio che sembra avere contagiato anche l'Europa perché solo ad ottobre si riprenderà la discussione sui contratti per le riforme direttore
5: molto vasta eh, che per il momento ha delegato a livello eh, comunitario soltanto alcune funzioni mentre il grosso del malloppo rimane nella disponibilità dei singoli stati mettere assieme due valo, questi due metodi, questi due governance, governance fra di loro contraddittori non è facile. Però l'ascoltatore diceva che l'Europa delude perché noi abbiamo dei problemi concreti mentre questi stanno a perdere tempo sull'unione bancaria, sulla mutualizzazione e via dicendo. Purtroppo i nostri problemi concreti dipendono dalla risoluzione di questi problemi complessi e il rischio che si è correndo non solo sì. in Italia è che eh, si tende a ritenere che l'Europa sia babbo natale che purtroppo non è così
3: Tonia Mazzroboni, eh, so che ti devo lasciare alle 9.40 ma prima di lasciarti andare vorrei eh, una, un retroscena, se ce l'hai tu che frequenti la BCE Francoforte su come Draghi ha maturato e ha commentato eh, l'accordo, a questo punto ti chiedo una risposta di un minuto e ti auguro buona giornata, Tony.
2: Draghi ha fatto ieri una, una sorta di, di, di dichiarazione così insomma di, di, di facciata, ha detto che l'accordo è un buon accordo e tutto quanto, però sappiamo che durante il negoziato è stato fondamentale eh, Costanzo che era lì e anche lui, per limitare i danni, perché la posizione tedesca era ancora più dura, era ancora verso una come dire, un ritorno alle responsabilità nazionali più drastico certo. e quindi la BCE non è affatto soddisfatta eh, di, di questo accordo però c'è un... Eh... C'è un però grande come una casa, cioè ieri lo ha fatto capire chiaramente il Presidente del Parlamento Sul, ci sarà una discussione molto dura in Parlamento e lì speriamo che gli aspetti più eh, negativi di questo accordo bancario, che è pieno di buchi, eh,
3: vengano sbossati. Grazie, grazie a Tonia Mastrobuoni per essere stata con noi e saluto do il benvenuto a Giovanni Sabatini, che è il direttore generale dell'ABI. Direttore, buongiorno. Direttore, per arrivare all'Unione Bancaria ci sono volute due crisi e gli effetti di una guerra, volendo rubare le parole a squinzi. Con questo accordo, eh, l'ABI, lei ritenete che siamo a un punto di svolta? Ma
7: eh, guardi La crisi ha rappresentato per il sistema finanziario europeo una specie di infarto per un sistema eh, cardiovascolare. Eh, occorreva una misura importante e urgente il progetto dell'Unione bancaria è effettivamente eh, il passo avanti importante verso un ripristino del funzionamento eh, del sistema sanguigno del sistema economico europeo Ora, l'Unione bancaria è un progetto complesso ha visto da un lato lo spostamento delle funzioni di vigilanza sulla banca centrale europea e questo servirà a garantire che le regole e la vigilanza siano applicate in modo uniforme eh, in tutti i paesi eh, dell'euro. E quindi questo eviterà che in alcuni paesi ci possano essere delle vigilanze meno attente, ad esempio come, eh,
3: attente come quella della Banca d'Italia. Sì. A, eh, a quali paesi sta pensando?
7: Ma quei paesi che in passato applicavano il cosiddetto tocco leggero, eh, che facevano una vigilanza eh, per
3: principi, ma che... Ma volendo dove... fare qualche nome per capirci meglio?
7: Devo dire quelli dove si sono verificate le crisi più violente, la Gran Bretagna sicuramente, eh, ma guardi pensi soltanto all'impatto in termini eh, di percentuali di punti di PIL spesi da alcuni paesi per salvare le loro banche la stessa virtuosa Germania ha perso 1,8 punti di PIL per salvare eh, il suo sistema bancario questa percentuale in Gran Bretagna sale quasi al 5% in Irlanda addirittura
3: al 40%. Direttore, eh, parlando di voi, le banche a questo punto con questo accordo potranno finalmente aprire i cordoni della borsa con maggiore tranquillità. Del resto, Letta anche ieri ha rivendicato la buona performance dello spread.
7: Allora, sicuramente eh, una delle, de- delle determinanti è eh, la riduzione dello spread perché questo ovviamente abbassa eh, il costo eh, del, del denaro. Però eh, questo è sul lato dell'offerta. Eh, il problema dei finanziamenti eh, è anche sul lato della domanda, cioè c'è una debole domanda di finanziamenti per eh, investimenti e soprattutto in questa fase, finché continua la congiuntura eh, negativa eh, è molto rilevante il rischio eh, dei eh, finanziamenti che nei bilanci delle banche. Uh, si traduce in un aumento dei debiti uh, che hanno uh, alte probabilità di non essere rimborsati, quelli che noi chiamiamo sofferenze. È quindi importante che il Paese esca da questa fase di recessione e ricominci a crescere. Questo farà ripartire la domanda sì. di credito e le banche uh, sicuramente saranno pronte a soddisfarla.
3: Sì, ma per uscire da questa fase di recessione probabilmente eh, non sarebbero le banche a dover fare un primo passo?
7: Ma Guardi, eh, qui è come chiedere se è nato prima l'uovo o la gallina. Eh, è ovviamente importante eh, che a fronte di eh, investimenti, di capacità di esportare eh, il sistema finanziario sia pronto a eh, offrire buon credito. Però il motore della crescita sono gli investimenti, sono gli investimenti che creano uh, nuovo lavoro, nuova occupazione. Ecco, dobbiamo essere pronti a far certo. sì che alla ripartenza del ciclo ci siano le condizioni perché si possa aumentare
3: l'erogazione del tempo in conclusione direttore Sabatini lei ha parlato all'inizio di questa intervista dell'urgenza che ci voleva per arrivare a questo accordo però probabilmente i tempi non saranno brevissimi eh, per come è stato concepito questo accordo dovrà superare ancora qualche diffidenza da parte dei singoli paesi e soprattutto come abbiamo sentito anche dal presidente dell'Europarlamento il passaggio di Strasburgo non sarà certo facile lei che cosa prevede?
7: Sono ottimista perché eh, alla fine, è vero, dopo due crisi eh, le istituzioni europee si sono mosse, però progressivamente sono stati fatti passi avanti importanti. È vero, anche l'accordo degli scorsi giorni è un eh, un, un accordo eh, di mediazione, e soprattutto è un accordo sui principi ad esempio per costituire questo fondo di risoluzione delle crisi occorreranno dieci anni e quindi bisognerà vedere in questo lungo periodo come in concreto funzioneranno i meccanismi eh, di coordinamento tra eh, misure nazionali e misure comuni eh, e quindi c'è ancora strada da fare, però io credo che ci sia eh, e anche eh, la reazione abbastanza positiva dei mercati lo lo dimostra, c'è la convinzione che questa è l'unica strada eh, che può essere percorsa, eh, senza più Europa e soprattutto al di fuori dell'Europa non c'è futuro.
3: La saluto eh, grazie al direttore generale dell'ABI, l'associazione banca italiana Giovanni Sabatini. Buona giornata
7: buona giornata ai suoi ascoltatori.
3: Direttore Magnaschi, Italia oggi chi è che deve fare il primo passo? È la questione dell'uovo e della gallina, come ha detto il direttore generale dell'ABI?
5: Eh, il direttore generale dell'ABI ha detto una verità, ma anche è tentato di salvare capre e cavoli, sicuramente se il sistema non funziona, economico è chiaro che domanda eh, meno credito, d'altra parte se le banche chiedono i rientri di capitali già concessi, evidentemente strozzano eh, il il capitale. Però da questa trasmissione è uscita una novità che non è stata sinora rappresentata dai media, cioè eh, i due corrispondenti della RAI e della stampa da Bruxelles e compreso anche il direttore eh, Sabatini dell'ABI hanno detto che questo è un primo passo verso la risoluzione dei problemi ma assolutamente non è un passo storico e la mutualizzazione ad esempio delle delle crisi bancarie si realizzerà nel 2025, cioè fra 12 anni, che è un tempo enorme, quasi una generazione, ed esclude da allora il ricorso al meccanismo europeo di stabilità che ha una consistenza di 500 miliardi è già costituito, ma ipotizza che ci sia la possibilità... Di ricorrere ad un altro fondo che deve essere costituito e che sarà costituito nel giro di dieci anni. Ecco quindi allora: l'unica cosa vera è il trasferimento della funzione di vigilanza delle banche a livello europeo che determina dei criteri omogenei sinora non, non, non previsti.
3: Io a Bruxelles ci ritorno dal direttore generale degli affari monetari della Commissione Europea, che è un italiano, è Marco Buti. Buongiorno, professor Buti.
0: Buongiorno, buongiorno a vostro ascoltatore.
3: Lei ritiene che l'accordo raggiunto con le banche eh, sia un accordo storico o eh, ci sono molte ombre oltre alle luci e c'è stata anche un po' di retorica nel presentarlo così.
0: Ma, eh, io devo dire... Eh... Ascolto quello che eh, si è detto nella trasmissione e faccio riferimento in particolare a come Mario Draghi ha accolto questo accordo, lo ha definito come un importante passo verso la costituzione dell'Unione bancaria che è un complemento essenziale all'Unione monetaria. Draghi è in prima linea sarà alla Banca Centrale Europea responsabile per la vigilanza eh, unica e si avrà questo meccanismo di risoluzione eh, unico che eh, permetterà nel futuro di affrontare in maniera più efficace le crisi bancarie. Quello di cui mh, devo dire, spesso non eh, si discute o non ci si rende conto è il fatto che siamo. Qui eh, stiamo prendendo decisioni che vanno al cuore della sovranità nazionale, quindi è naturale, è assolutamente normale che ci siano resistenze, che si trovino dei compromessi. Um, credo che eh, l'accordo sia molto positivo, non vedo come eh, un rischio la discussione del Parlamento europeo. anzi. Um, il Parlamento europeo ha espresso delle posizioni molto avanzate, vic- più vicine alla proposta iniziale della Commissione, quindi ogni cambiamento durante la, eh, il passaggio parlamentare andrà nella direzione, nella direzione giusta. Devo dire non sono d'accordo sul fatto che eh, eh, la mutualizzazione e eh, quindi la risposta comune eh, debba attendere 10 o 12 anni come è stato appena eh, detto, sì. questo non è corretto, eh, c'è una mutualizzazione progressiva e già dai primi anni il contributo degli altri paesi dei fondi di risoluzione di altri paesi in caso di crisi bancaria sarà molto rilevante sì.
3: Allora, l'Europarlamento abbiamo detto eh, dovrà eh, naturalmente passare questo, questo accordo Schulz è stato forse un po' più duro di quello che eh, lei vede il futuro sarà uno degli ultimi atti di questo Europarlamento perché eh, poi ci sarà il rinnovo a, a maggio e a dopo maggio al prossimo Europarlamento sono stati rimandati i punti caldi che riguardano i contratti per le riforme è un'occasione perduta questa professor Buti?
0: No, non è un'occasione perduta Io devo dire che eh, uscirà oggi e vedremo eh, chiaramente quello che il Consiglio Europeo ha deciso anche sui famosi contratti cioè gli accordi contrattuali che um, permettono e favoriscono l'adozione la di riforme per il rilancio della, uh, della crescita il Consiglio europeo ha deciso che, eh, primo ha deciso che eh, c'è un accordo uh, sul principio e sulle caratteristiche di fondo di questi accordi eh, contrattuali fra le istituzioni dell'Unione e ogni singolo paese, non ci saranno discriminazioni quindi Uh, questi accordi eh, si applicheranno a tutti i paesi della zona dell'euro, quindi non solo ai paesi come più in, in difficoltà, ma a tutti quanti. E Ci saranno dei meccanismi di solidarietà da definire, ma già il Consiglio europeo eh, indica come la possibilità di trasferimenti finanziari o prestiti agevolati o garanzie. E, ehm, ci è messi d'accordo che per ottobre questi siano finalizzati eh, questo non significa quindi accadrà, che...
3: accadrà sotto il semestre italiano
0: eh, sotto il semestre... quindi questa è una grande opportunità per l'Italia ovviamente ehm, non c'è da aspettare ehm, eh, la finalizzazione dell'accordo sui contratti eh, europei sì. per mettere in opera le raccomandazioni specifiche eh, per paese che già sono state eh, adottate dall'Unione Europea eh, per tutti quanti i paesi e, e per l'Italia le raccomandazioni definiscono sostanzialmente il quadro programmatico per la certo. del governo professore sei...
3: sì, no, 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 la, la lasciavo concludere e poi la salutavo sì, sa...
0: no, la, eh, le, le raccomandazioni coprono la, eh, diciamo, la gestione prudente della finanza pubblica l'istruzione il mercato del lavoro, la coesione sociale tutto il capitolo della fiscalità il rafforzamento del settore bancario, della concorrenza e la, il miglioramento dell'efficacia dell'amministrazione pubblica. Eh, Queste non sono, come spesso si eh, percepiscono, come un'imposizione dei tecnocrati di Bruxelles, ma sono adottate da tutti i paesi eh, insieme, inclusa eh, l'Italia, e, e questo credo sia una priorità da parte adesso del, nuovo, um, del nuovo governo per dare un impulso decisivo e e contribuire a rafforzare questa ripresa che comincia a vedersi.
3: La saluto e la ringrazio per la partecipazione. Marco Buti è il direttore generale degli affari monetari della Commissione europea di Bruxelles. Grazie professore. Grazie a voi. Magnaschi, concludiamo due minuti per arrivare alla fine. Io volevo tornare in Italia a questo punto dopo questa lunga parentesi europea a questa legge di stabilità che tra oggi e domani uscirà dalla Camera poi ritornerà al, al Senato e poi sarà legge dello Stato. Un'occasione mancata. Ti associa a questo coro? Uh,
5: sicuramente è una legge di stabilità di piccolo tran tran. La dimostrazione se ce n'è bisogno è che addirittura quella... Personaggio molto tranquillo, riservato, reticente, che è il presidente della Confindustria Squinzi, dato fuori da matto. E eh, naturalmente la sua reazione è del tutto comprensibile. È una eh di stabilità che non punta al rilancio, che non punta al risanamento delle eh, casse pubbliche che avviene in un contesto eh, allucinante perché dopo che il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia ripetutamente in pubblico hanno detto ad esempio che i proventi del risparmio nella gestione pubblica derivanti dal spending review sarebbero stati destinati esclusivamente alla riduzione del cuneo fiscale, cioè del peso che grava sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti fiscali, che grava sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti proprio ieri si è sentito dire che non è vero niente, che invece questi risparmi andranno a sollievo eh, del debito pubblico ecco quindi allora è una, in un momento in cui ci voleva un colpo d'ala, il colpo d'ala
3: sì. non lo si è visto. Eh, Magnaschi ho un minuto, slot machine eh, è un pasticcio questo?
5: Beh sì. Sono...
3: Chi ha ragione? Chi ha ragione? Chi, eh, chi vuole comunque portare allo Stato i ricavi? Eh, quali sono i pericoli? Beh, insomma, lo Stato
5: di solito quando si esprime è uno Stato moralista, quando si comporta vuol portare a casa i soldi co- come sempre e comunque la vicenda delle sigarette artificiali, chiamiamoli così, è un, un esempio, cioè lo Stato cura il cancro al polmone ma poi dopo trae vantaggio dalla vendita del tabacco ma detto
3: detto questo il proibizionismo potrebbe comunque consegnare alla criminalità organizzata un business infatti
5: infatti io sorridevo quando tu mi hai detto out out cioè non c'è un'alternativa secca si tratta di manovrare con grande attenzione comunque rispetto agli altri problemi non è il problema
3: più importante ho ho 50 secondi ma vorrei chiederti ancora cosa ne pensi dell'ipotesi di fare aprire la partita IVA ai giganti del web.
5: Sono un appassionato di tecnologia e credo che questi nuovi strumenti, queste società abbiano innovato profondamente la vita di tutti noi e del mondo, però è anche vero che chi fa affari in Italia, sia pure posizionato altrove come le nuove tecnologie consentono, deve pagare le stesse tasse che gli italiani pagano quando operano nel nostro paese. Il problema è molto grosso, l'America mette dei carichi notevoli, però credo che la risposta debba venire risultata. Da parte dell'Europa.
3: Vi saluto tutti, ospiti e ascoltatori, che oggi si sono limitati più che altro ad ascoltare. Ma eh, sono certo che hanno apprezzato gli interventi di questi illustri interlocutori che abbiamo avuto. E Radio Inchi ritorna il giorno della vigilia di Natale martedì prossimo. Buon weekend a tutti. Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Vittorio Bulgherini, Roberto Guiducci. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io, chiocciolarai.it. Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it. Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.